0: Ahojte, moje meno je Timothy Štefanča a dnes som tu spolu s Matejom Suchým. Čaute. Tomášom Odrážkom. Čaute. A v podstate sme sa tu zišli celý tým podcastu Byte. A dnes sme si pre vás pripravili klasicky nejaké tech novinky, či už to bude Sony Xperia 1 MK2 alebo Xiaomi Mi Band 5. A neskôr sa porozprávame aj s naším hosťom Patrikom Hudecom o time managmente počas letných prázdnin. Naš, naša prvá technovinka je Xiaomi Mi Band 5 Xiaomi opäť vydalo nový náramok 5. generácie ako to už majú vo zvyku každý rok a v podstate treba povedať že opäť sa prekonali zväčšil displej z 0,95 1,1 palca pridané boli aj senzory ako akcelometer monitor srdcového rytmu barometer a gyroskop Ponovom si môžeme extrahovať aj údaje týkajúce sa nášho RAM spánku. A taktiež prešiel zmenami aj software, pretože bolo pridaných 11 profesionálnych režimov, napríklad aj 5 režimov na plávanie. No a batéria má až 14 dňovú výdrž. Ďalej si teda môžeme povedať aj niečo o Sony Xperia 1 MK2, o tom
1: nám povie teda Matej tak v podstate Sony minulý mesiac predstavilo nový smartphone, novú svoju vlajkovú loď už teda druhú generáciu v podstate modelu Xperia 1 opäť je zlepšený opr- oproti svojmu predchodcovi v niektorých ohľadoch ale čo, mňa najviac zaujalo na tomto smartfóne ako považujem sa za fanoušika tejto značky tak bol to konkrétne fotoaparát ktorý, ktorý je trojitý a je teda vyrábaný v spolupráci s firmou Carl Zeiss, čo je teda ako známy výrobca objektívov. a renomovaná značka. No ale páči sa mi, že konečne Sony prišlo s iným pomerom strán a teda vyplňuje väčšiu časť toho, to, tej prednej časti, že jednoducho ten displej je v 21.9 konkrétne, čo teda mnohým z vás môže byť povedomé z pozerania nejakých filmov. Je to formát, do ktorého sa točia tie širokoholé filmy večerné a Sony je prispôsobené aj na to, aby sa na tom filmy darí výborne pozerať. Určite tomu kvituje aj dvojité reproduktory, ktoré v podstate... Sú na prednej strane fotoaparátu. No ale asi najväčším lákadlom podľa mňa je, sú teda tie tri spomínané objektívy. Prvý z nich 24 mm, to je v podstate ten štandardný, ktorý máte na fotoaparátoch, na, na, na smartfónoch. Doplňa ho širokouhlý 16 mm. Jeden teleobjektív 70 mm no spolu v podstate tvoria veľmi všestrannú trojicu. Čo som pozeral výstupy z nich, tak sú veľmi kvalitné. Určite stojí za zmienku aplikácia Photo Pro a Cinema Pro. respektíve tieto dve aplikácie. Som si uvedomilo, že má svoju divíziu fotoaparátov Alpha, kde majú v podstate hodne veľa technológií, ktoré sa presunuli práve aj do tohto smartfónu. Veľmi zaujímavé je, je funkcionalita eyetracking. tracking ktorá v podstate pri natáčaní videa dokáže sledovať aj ľudské oko, ale aj zvieracie, tak napríklad pri svojich miláčikoch budete mať vždy ostrú fotku bez hľadu na to, ako rýchlo sa hýbu alebo sa šantia pred, keď ich fotíte, tak vždy tú fotku budete mať zaostrenú vďaka tejto funkcionalite. Čo si myslíte vy, chlapi, o, o tomto smartfone? Zľadovo, dizajnovo, páči sa vám ste fanúšikom alebo nie? Tak za mňa, keď som prvýkrát
0: videl toto nové Sony, tak som bol v úžase. Pretože ponúka úplne iné veci ako iné smartfóny v tej cene. Sice je to akože dosť vysoká cena, ale predsa keby mám aj od Sony už nejakú Alfu, napríklad 7 alebo 9, tak si viem predsa, že by som si kúpil tento mobil ako nie nejaký doplnok, že módny, ale ako technologický doplnok, pretože som aj ja videl, že sa dá rôzne využiť pri tom fotení a akože zaujal ma aj ten jack, že tam je a v podstate ak by sme chceli ten smartphone využiť samostatne na nejaké dotáčanie videí a ja chceli by sme si tam potom pripojiť nejaký mikrofón tak si sa netočiť vlastne môžeme.
2: Ja ešte dodám, že, že Sony telefóny extra nesledujem a nejako, ale toto je príjemná novinka mne sa celkovo ten dizajn páči ako sa to snaží sklbiť taký ten moderný zakrivený dizajn ale zanecháva tam zanecháva tam tú kocku alebo tú, tú tehlu, ako sa hovorí. A za mňa je to jednoducho telefón pre, pre fotografov, hej, ktorí, alebo teda pre takých hobby fotografov, hej, ktorí si nechcú nosiť so sebou objektív a, a s foťakom, ale skôr také niečo jednoduché, ľahké, na ktorom aj tak môžu spraviť profesionálne fotky a ešte doplním k teamovi bavíme sa tu od nejakej tej cene okolo 1200 eur čož nie je málo a na druhú stranu si to môžete porovnať s, s iPhonemi ktoré majú tiež radovo tieto ceny 1200 až 1300 eur
0: mhm.
1: ja, ja ešte len doplním, že v podstate nechyba tam 4K display čo na 6,5 palcovej obrazovke robí hustotu pixelov na jeden palec v hodnote 643 čo je akože jedna z najvyšších hodnôt a najvyššia ako je taká jemnosť toho, toho displeja ktorú v podstate môžete nájsť v, v, v hociakom smartfone v týchto vlajkových lodí takže Určite vystáva z radu svojim dizajnom aj svojimi technológiami a uvidíme, ako sa sa on bude dariť voči konkurencii. Tak a môžeme sa prisnúť k ďalšej
0: téme a o tej nám viacej porozpráva Tomáš.
2: Konkrétne budem rozprávať o, o Microsoft Teams a niektorí ste už možno mohli zachytiť, že po vysokom náraste Dopitu pre videokonferenčné aplikácie sa rozhodlo Microsoft sa rozhodlo Microsoft zvýšiť počet účastníkov v Teamsoch z, zo štyroch na deviatich pri zapnutých kamerách. Toto sa ešte viac navyšuje v posledné dni alebo teda sa ešte bude navyšovať a bude to dokonca na 49 účastníkov na mriežku 7x7 keďže tým si sa začali hromadne používať v školách, kde jednoducho tá trieda, keď pozostáva z nejakých 20 až 30 žiakov, tak to nie je postačujúce, preto v blízkej dobe prichádza update v rámci tejto mriežky, kde by ste vlastne mali vidieť celú tú svoju triedu, ak ste učiteľ a mali by ste schopni, teda komuniko- by ste schopni komunikovať so všetkými. Druhou takou novinkou ktorá už bola dávnejšie oznamená, je spojenie aplikácií Microsoft Planner a Tudu v rámci Microsoft Teams. Mohli ste si všimnúť, že v Teamsoch sú implementované, teda v Teamsoch je implementovaná aplikácia Planner, avšak do tejto aplikácie sa pridáva ešte Tudučko, ktoré je uspôsobené väčšinou na také osobnejšie používanie, hej, jednoducho tam máte tie svoje veci ako nakupný zoznam, alebo proste, čo si pripraviť do školy a tak ďalej. E, nie je to až tak organiza- organizačne orientované ako plener, e, avšak tieto dve aplikácie sa v budúcnosti spoja e, do, pod jeden súhorný názov, a to Tasks, ktoré budú v Microsoft Teams, a tým pádom budete mať pohromade aj svoje tudučko, v rámci svojho konta aj Planner. No a poslednou novinkou z organizačných aplikácií, nazvime to, sú Microsoft Lists, ktoré sú niečo na spôsob Plannera, avšak v rámci, v rámci organizácie, kde viete jednoducho vytvárať úlohy Uh, a viete, ich priradovať jednotlivým ľuďom je to veľmi podobné, uh, kde vlastne sa jedná o takzvanú Microsoft Fluid Framework, ktorá by mala zabezpečovať bezpečný a nejaký jednoduchý prechod medzi rôznymi aplikáciami a celkovo to ich prepojenie. Uh, to, o tomto si môžete viac dokonca prečítať na, na, blogu, uh, na blogu Microsoft 365, kto by mal záujem.
0: Tak a môžeme sa presunúť teda k našej hlavnej, najzaujímavejšej téme s naším hosťom. Ako teda zvládniť leto pomocou time managementu.
1: Ja vás vítam teda pri šestej, šestej časti nášho podcastu, ktorý vychádza pravidelne každý mesiac. Dneska sme si prvaz pripravili takú jasnú diskusiu. Prizvali sme si okrem našich starých členov Timoteja a Tomáša aj hostia Paťa Hudeca, ktorý je v podstate náš country lead pre Microsoft Student Partners alebo po novom Microsoft Learn Student Ambassadors. Paťo je v podstate vedúci nášho týmu, riadi všetky také tie aktivity koordinuje nás. Vítaj, Paťo.
3: Ahojte všetci a ďakujem za pozvanie. Veľmi rád s vami podiskutujem dneska.
1: Dneska by sme sa chceli tak rozobrať takú tému toho time managementu, celkovo nejakej tej organizácie toho, toho času. Hlavne v súvislosti s prázdninami, ktoré sa nezadržateľne blížia a každý z nás chce nejakým spôsobom využiť svoj čas čo najefektívnejšie. Možno veľa z vás chce nejakú brigádu, máte nejaké veci, ktoré chcete stihnúť. A chceli by sme dnes tak prebrať možno taký náš pohľad, možno nejaké naše odporúčania. Prečo možno si nejako manažovať svoj čas, prečo to môže byť dôležité. A, a začal by som možno tak, spýtam sa hneď teba Paťo. Uh, máš uh, už naplánované prázdniny?
3: Za mňa vôbec uh, pretože ako všetci vieme s touto súčasnou situáciou sa celkom dosť plánov pomenilo a vo všeobecnosti ja sa nesnažím nejako extrémne dople- dopredu plánovať si napríklad čo sa týka mojich prázdnin, pretože mám radšej také spontánne veci, ktoré vzniknú proste zo dňa na deň, ako už uh, napríklad trek, na ktorý máme ísť, ale... Za mňa je fakt dobre mať aspoň nejaký zhruba prehľad o tých časových možnostiach, ktoré mi to leto ponúka a to aj ako ste spomínali, pokiaľ do toho ešte treba vtesnať nejakú brigádu a potom si naozaj ešte nájsť čas na tie svoje aktivity, či už nejaké športové alebo proste len také bežné, kde dokážete zrelaxovať. Takže, čo sa mňa týka, nemám úplne naplánované prázdniny, vôbec si neviem dať teraz o, do nejakého prehľadu to, že čo budem v ktorý daný deň robiť, alebo v ktorý daný týždeň, ale nechávam si také ako keby voľné sloty na to, že keď prídu o, nejaké spontánne aktivity, či už o, s priateľmi, alebo s frajerkou, tak o, mám na to ten čas.
1: A spýtam sa aj, začnem tebou Tomáš. O... Máš teda plánované prázdniny? Poďme takto zaradom.
2: Ja vôbec. Za mňa... Ja to, v podstate to ani nerobím. Mám to nejako zvykom. Uh, jednoducho, mám zvyk, že si teoreticky plánujem nejako týždeň dopredu, ale takto prázdniny nejako dlhodobo nemám zvykom, že by som si plánoval, takže ani tento rok nemám nejako extra naplánované.
0: A no, tak čo za mňa, určite jednom. Tak o, brigádujem. To je... Jedna vec, a popri tom si musím teda ešte sklúbiť všetky iné aktivity, či už nahrávanie tohto podcastu vlastne po brigáde, alebo uh, aj nejaké výlety, akože nemám to úplne naplánované, ale už sa rysujú nejaké výlety s kamarátmi a podobne.
1: Ja v krátkosti tak poviem za seba možno, že ja mám zhruba len takých pár vecí spísaných, že čo by som chcel určite cez prázdniny stihnúť. A sú, máme ich nejako tak v hlave že že asi by to mohlo byť. Ale tiež, to, tiež je to také voľnejšie plánovanie, by som to nazval, že nie je to úplne nejakým spôsobom presne dané, že tu vtedy. A... Uh,
0: že Tak povedzme rovno, že prázdny sú tak ako že na odýchnutia a užitie si, že to nie je proste tá škola, keby si musíme úplne všetko rozvrhnúť. Čiže prázdny máme fakt asi také, že aj odýchnuť a nechá to tak aj voľne bežať. Tie aktivity.
1: Uh-huh.
3: Uh-huh. A myslím si, že my všetci dajte zapravdu, že prázdniny aspoň pre mňa boli vždy také dva mesiace toho času, kedy som v podstate ani nevedel, že aký deň je konkrétne. Že je to taký jeden dlhý víkend jednoducho a, a máte nejakú obrovskú, obrovské množstvo toho času, ktorý môžete nejako rozumne využiť. Ale... Od základu si myslím ani, že by nemalo byť, že nie je správne, aby bol doslova naplánovaný a do písmena proste povedzme na
1: Kým si študent, asi by si, si mal užívať to, že môžeš mať dva mesiace v kuse prázdniny a nemusíš chodiť do roboty a riešiť na veci. Jasne. Ďalšiu vec, čo by ma zaujímalo od vás, čo vlastne používate na plánovanie? A- a- ako fungujete s... Ja neviem, buď s každodennými úlohami, ako si rozvihujete, píšete si nejako do nejakého dr máte nejaký kalendár digitálny, alebo čo vlastne na to využívate. Začneme zase s tebou Paťou napríklad.
3: Ja som mal veľa takých období, kedy som strašne v podstate overthinkoval time management a plánovanie. A myslím, že obzvlášť teraz aj na YouTube s tými všetkými YouTubermi, že sa strašne tlačí produktivita a tajemene vo všeobecnosti do, do nejakej pozornosti. Ak to dnes robí videa na produktivitu, tak má instantne tisíce, 10 000 pozretí. Takže za mňa som vyskúšal už strašne veľa tých systémov, ale najdôležitejšie asi, čo je povedať, tak je že konec koncov to, čo nájdete na internete, tak nemusí nutne platiť pre vás alebo pre toho konkrétneho človeka a preto sa potom, som sa začal snažiť si vytvoriť nejaký vlastný, ktorý bude ako keby tak učitý na mieru mne a tým, že sa snažím v podstate čo najviac veci v mojom živote digitalizovať od poznámok až práve pod po tento time management, povedzme, tak za mňa sa najviac odtiaľ osvedčila metóda toho, že používam vlastne kalendár, o ktorý je v mojom prípade Outlook a mám ho nejako rozumne prepojený s tými o, mojimi táskami a deadline v aplikácii Microsoft To Do. Takže taký viac
1: digitálnej systém hej, využívaš.
3: Uh-huh, uh-huh. Ono, ja už som skúšal aj také analógové metódy, povedzme, že si zoberiete fakt len pero, papier a nejaké farebné zvýrazňovače, ale jednoducho Sami páči to, že takto to mám všade pri sebe, či už je to na mojich smartodinkách, alebo doma na počítači alebo v mobile stále vo vrecku Tak ako si spomínal, tak pre
2: každého funguje niečo iné, ja napríklad poznám ľudí, ktorí toto absolútne nemôžu a proste nosia za sebou DR, pero a jednoducho fungujú takto, takže takže tak no
1: a Ty to máš sa priklaneš ku ktorej strane digitálnej či analogovej
2: <Sýsťaný> <Sýsťaný> Ideme robiť sú hej? Ale nie. Uh, ja, som, ja som na to rovnako ako Patil, takže najlepší kamarát, kalendár v Outlooku. Uh, Tudučko asi úplne až tak nepoužívam tak intenzívne, ale asi by som mal začať. Uh, ako to tak vidím v poslednom čase a jednoducho ako som hovoril, že väčšinou sa snažím naplanovať veci, aspoň ten týždeň, aby som mal nejako prehľad. Nechám si tam nejaké miesto, po prípade, keby sa niečo vyskytlo a, a tak, no, ja fungujem
0: digitálne.
1: Takže to máme 20 a zatiaľ, ty si ako na tom týmu. No tak ja ešte
0: pripomene, že ja som začal možno tak 2 roky dozadu riešiť ten time management, keď už sa začalo toho viacej hrnúť aj v rámci HTC a iných aktivít. No takže vtedy som nejako tak začal, riešil som to hlavne digitálne, ale potom som si povedal, že chcem vyskúšať vlastne aj klasický DR, že ako to bolo vlastne kedysi, alebo proste ešte moji rodičia keď si to plánovali. Takže vlastne v podstate tento celý školský rok som používal DR a teraz na prázdni sa zase vraciam naspäť do tej elektronickej formy a to, že si do mobilu, do kalendára vlastne píšem veci si plánujem presne upozornenia, čas a všetko tak, ako má byť. Čiže ja som taká strana, že v podstate som využíval aj
1: ešte klasicky tú Takže, papierovú formu, ale aj... tak som taká trochu kombinácia. Dobre som to tak pochytil. On je taký dvojitý agent. Ja sa tiež tak príkladňam asi skôr Timovi. Zatiaľ žijem tak pol na pol, že mám niektoré veci naplánované v tom Outlooku, také tie veci, ktoré sú na napevno, ktoré už viem, že naisto budú, tak si ich tam zabukujem, povedzme, že jednoducho mám tam čas na, na tie veci vyčlenený. Ale zase každodenné úlohy, tak na to používam uh, DR a snarím sa, že akože tam musí písať tie úlohy, príde mi to také uh, Neviem, z, z, nejakého, z nejakého dôvodu som, som zostal takto na tom, že tie každodenné tázky si píšem do toho a príde mi to také akože viacej bežné, také prirodzené, ako písať to možno do toho tudúčka alebo tak. A možno by sme sa mohli povať o nejakých tých jednotlivých výhodách a nevýhodách tých systémov. Samozrejme Učite výhody z toho digitálneho systému spočíva v tom, že máte to dostupné hoci kedy, hoci kde. Či už teda na tom zariadení, ako páte ho veľa na hodinkách si to pozriete, na mobile, hoci kde. Čo ešte možno by ste k tomu tak pridali, že čo, akú má takú najväčšiu pridanú hodnotu pre vás ten digitálny systém.
2: Jednoducho keď potrebuješ, tak ťa to upozorní. Hej, to je druhá stránka je, keď máš tri zariadenia vedľa seba, hej a zrazu ti začnú vibrovať, pípať všetky naraz, lebo proste jeden kol a o 15 minút tam máš byť, tak je to trošičku, je to trošičku mimo ale, ale proste to, že ťa to upozorní, že ty, ty teoreticky na to nemusíš myslieť pri tom diári alebo proste pri nejakom liste, ktorý si píšeš e, tak to je za mňa, mňa taká najvec
1: takže také upozornenia hej? Uh. No. Uh-huh, uh-huh.
3: ja sa v tomto určite chcem pridať k Tomášovi o, to bola presne tá nejaká výhoda čo asi mne najviac pomáha je to, že môžem na to aj zabudnúť povedzme, ale viem, že keď príde ten čas niečo robiť tak mi tie hodinky povedzme, dajú nejaké upozornenie alebo mi to príde do telefónu. A možno, aby som sa pozrel nejak na tú druhú stranu na tú stranu toho takého klasického písania si tých táskov povedzme do nejakého diára alebo do tých rôznych, čo sú na to prispôsobené ako napadá ma teraz uh, The Journal a Dollar tak asi to, že tým, že to všetko všetky tie myšlienky nejako dám na ten papier, nejako jednotne, že si vyhradím povedzme čas ráno alebo, alebo večer pred tým ďalším dňom a vypíšem proste všetko, čo čo mám na mysli a čo mám povedzme nasledujúci deň spraviť tak o, tam potom prichádza takéto zaujímavé, že v podstate vyprázdnite si tú hlavu od všetkých tých o, vecí, ktoré v podstate sa tam nazbierali za ten deň konkrétny a možno si to viete asi lepšie dať aj do nejakej perspektívy kdežto pri tom digitálnom O, nie je tam až taký veľký vstup čo sa týka tej práce toho povedzme, o, ja neviem, mozgu že to tam musím reálne napísať musím rozmýšľať nad tým, ako to sformulovať pretože aspoň ako ja fungujem počas dňa, tak vždy keď o, mi na um príde nejaká vec ktorá, ktorú treba spraviť, buď to ten deň alebo niektorý ďalší, tak jednoducho zoberiem telefón, otvorím si ten widget, kde sa dá rýchlo pridať tá udalosť, alebo, alebo tá úloha konkrétna a rýchlo to tam len napíšem Pousnem to tam, automaticky sa mi to dá do nejakého inboxu alebo do nejakého takého základného zoznamu, kde sú všetky nejaké úplne úlohy. A, a môže, môže sa tam, povedzme, nejako zapadnúť tými ďalšími úlohami a nemusíte sa na ne úplne spomenúť. Ale samozrejme, aj na to sú systémy, alebo si viete vypracovať nejakú... nejakú akciu alebo nejaký, nejaký čas, kedy si prejdete zase všetky tie úlohy a prostredíte si to podľa toho, že kam majú patriť.
1: No, možno Timo, ak máš ešte k tomu niečo. Za mňa,
0: keď ja som vlastne tak využíval ten DR, tak oh, pre mňa to bolo také, možno má to všetko svoje plusy a minusy, ale keď to mám teda nadviazať na vás, tak mne ten DR zase pomáhal takže ja som si tam tie veci akože dopisoval počas dňa a na konci dňa som akože si v podstate povyškrtával že čo som splnil a čo nie. Ale išlo mi hlavne o to, že ja som si to tam napísal a nie že by som neustále na to myslel, ale proste mal som na pamäti, že ešte toto, toto, toto a pre istotu som si to kontroloval v tom diari. kdežto keď to napíšem do mobilu, tak tej minúte, ako to tam dám sejevnúť, tak proste zabúdam, že niečo ešte budem robiť úplne a potom, keď mi príde upozornenie, povedzme, že 10 minút dopredu, tak stresujem, že aha, pre Boha, že tu som mal byť a nie som tam proste, takže ten DR pre mňa, tým, že som to nosil každý deň, akože aj mobil nosím pri sebe, ale nosil som to v taške, vyťahoval som si to normálne na hodine a pozeral som si tam veci, že, ktoré ešte treba spraviť. Čiže má to taký väčší pust možno, že ten papier ešte pre mňa.
3: Ja by som možno dodal k tomu, že o, istého času som sa snažil o, o taký nejaký hybrid, a to v zmysle, že som sa snažil v podstate analogovo písať tie úlohy, alebo si ich nejako triediť, ale robil som to digitálne na iPade. O, čo celkom slušne fungovalo, o, existuje tiež taký jeden systém, ktorý sa volá To Today a bol spomenutý v knihe Konec prokrastinace od Petra Ludviga a čo je celkom... O, dobrá kniha, pokiaľ máte v podstate záujem o nejaký lepší time management, takže to by som možno aj odporúčil si prečítať. A ide v podstate o to, že si o, vždy určím nejaké úlohy, čo chcem ten deň robiť a vizuálne si ich napíšem o niekde buď to zošita alebo v môjom prípade ja som si to písal do iPadu a napíšete si ich tak, ako ich chcete v ten deň splniť. Potom si k ním doplníte zhruba časy, ktoré by vám mali zabrať, alebo ktoré by ste, v ktorých by ste chceli na nich pracovať. A potom si to rozstredíte do troch farieb, kde zelená je úloha, čo keď spravím, tak to bude fajn, ale v podstate svet sa nezrúti, keď, keď ju neurobím. Modrá je taká úplne že bežná, že je dobré, a asi by som dneska mohol spraviť. A potom je červená, ktorú vyslovene, že musím urobiť. No a vlastne potom sa k tomu počas toho dňa vraciate a ako tie úlohy plníte, tak vždy o, zase si zaberete buď tú fixku alebo v mojom prípade teda Apple Pencil a preškrtnete tú úlohu, ktorú ste už splnili. A to bolo celkom zaujímavé prepojenie, lebo na jednej strane som vôbec nemínal papier a, a na druhej strane som stále mal z toho taký ten pocit, ako keby som to mal reálne niekde, niekde v nejakom diári. Alebo tak. A
1: tak. máte ešte na tom ako? tiež veľmi zaujímavé odporúčanie od Paťa na knihu uh, ja ako som na tom no tak za mňa ten uh, analogový DR čo používam ja, je to konkrétne jeden z tých čo Paťa spomínal je to The Journal minulý rok som v podstate žil s dolerom skúšal som nejako dá sa povedať že som s tým začínal vyslovene som prvý rok nejako začal si tak plánovať veci tak serióznejšie. A za mňa najväčšia výhoda je to, že si to tak ako viem zvizualizovať lepšie, že je to v také tej hmotnej forme, tak uh, viem sa predistovať na ten daný týždeň a ja mám taký lepší prehľad, uh, keď to tam vidím jednoducho na tej jednej strane, že čo potrebujem urobiť. Uh, určite dôležité spoločne podľa mňa či už máte analogový alebo digitálny systém, kľúčom podľaňa k tomu, aby ste tie úlohy aj robili, tak je nejaká konzistentnosť, jednoducho písať si tam tie úlohy a vrácať sa k tomu nejako pravidelne, dokážeš teda nejaký deň, povedzme ráno alebo večer pred spaním, kedy už sa vám lepšie plánuje a prejsť si tie úlohy, či jednoducho som spravil to, čo som chcel dneska urobiť, či to, čo ja mám na zajtra pripravené, či tam je všetko, či sú tie úlohy stále relevantné. Takže... Takže určite ako vrátiť sa k tomu, či už máte nejaké tudučko, outlook alebo nejaký, nejaký žurnál. Um, dobre. Čo robíte? preto, aby ste dodržovali svoj plán, ktorý ste si nejako napísali niekde. Povedzme, že máte nejaké každý z nás, sme robili isto už na nejakom väčšom projekte a neboli to také jednoduché úlohy, ktoré by ste vedeli spraviť do, ja neviem, za jeden deň, hej, že jednoducho museli ste si to nejako rozplánovať. Ako, ako ste nejako trekovali ten, ten nejaký progres, alebo ako, ako sa snažíte to trekovať a aby ste dospeli k tomu nejakému úspešnému koncu, povedzme do nejakého deadlineu, no, hej, semestrálky môžu byť tohto ideálnym príkladom, Nemáte semestrálnu prácu, na ktorú máte vyčlenený semester, tí čo v podstate sme na vysokých školách, takže ja a Paťo, možno niečo k tomuto?
3: Ak by som asi bohol to vykopnúť nejako tak... O... Za mňa rozhodne začať asi čo najskôr, aj keď viem, že to je dosť ťažká úloha a, a sám v no, tom nie som úplne o, ideálne na tom, ak by som mal pravdu povedať. Každopádne, pokiaľ sa bavíme asi o nejaké väčšie veci, o nejakom väčšom projekte, tak snažiť sa ho rozkúskovať do čo najmenších celkov, do čo najmenších častí a asi hlavne by to malo byť o, malo by to byť napísané tie časti, alebo tie konkrétne úlohy, čo najkonkrétnejšie pretože aj z mojej vlastnej skúsenosti viem, že pokiaľ mám napísané, že, že pre si prvú a druhú lekciu z matematiky, tak to je niečo také, čo jednak sa nedá úplne odmerať, pretože proste kedy budem vedieť, že, že som si ju naozaj prešiel. A druhá vec je, že automaticky ako sa na to pozriem, tak vidím niečo strašne namáhavé, vidím niečo, čo mi zaberie pravdepodobne veľmi veľa času. Kdežto keby som si napísal niečo, že vypracovať si tri úlohy z prvej lekcie z matematiky a ďalší deň povedzme o, si ich zopakovať a pridať k tomuto druhú lekciu, tak je to o mnoho niečo, o, je to také, že asi sa do toho potom dá pustiť jednoduchšie, pretože už mám nejaké kroky dané, ktoré môžem v podstate konkrétne urobiť, aby som vedel, že či to mám splnené, alebo to nemám splnené.
1: Mhm. Takže rozdielí si projekt na menšej časti určite... Určite Môžem akože len súhlasiť v tomto s tebou, áno Tomáš
2: Ja keď k tomu možno dodám, tak nejako sa nesústrediť na na tú konkrétnu časť, jednoducho, že dnes dnes mám naplánované toto, tak to spravím, Ak, ak má človek čas navyše tak e, môže spraviť niečo naviac, lebo sa môže stať niekedy proste, že ten čas nebude mať na, na tú danú naplánovanú aktivitu, ale bude mať tú poistku, že jeden deň toho spravil viacej hej, tak druhý, druhý od toho môže trochu opustiť.
3: Myslím si, že je dosť dobre povedať k tomu aj, že sa treba naučiť vedieť si odhadnúť tie svoje možnosti, ktoré mám v tom dni, lebo ako zvyknú nejaký YouTube-ový guru a produkty tí, proste títo frajery, čo, čo dávajú videá na YouTube a, a píšu o tom milión blogových príspevkov, tak síce máme, každý z nás má rovnaký počet hodín v tom dni, ale nie každý ich vie úplne dokonale využiť, alebo nemá tú energiu na to, aby teraz ráno o 9.00 a skončil o 11.00 večer, proste išiel sa vyspať a, a ďalší deň tá spravil znova, tak možno si odhadnúť to, že koľko Takej energeticky alebo myšlienkovo náročnej činnosti dokážem za ten deň urobiť a nenaplánovať si toho veľa. Pretože potom sa často stáva to, že síce dobré, nejaké tásky z toho to do spravím, ale na konci dňa mi ostane ešte tri štvrtina veci, ktoré budem musieť buď presunúť na ten deň ďalší a končím v podstate s tým, že, že som demotivovaný z toho, že som viac menej nič nestihol za ten deň kdežto keby som si dal povedzme len tri nejaké dôležité veci, ktoré naozaj musím spraviť, tak končím deň s nejakým o, v podstate prázdnym team to do listom a som viac menej asi viac spokojný s tou svojou prácou.
0: No a čo som chcel ešte ja teda dodať, je to, že o, ja by som hneď na začiatku proste, ja viem, že ako aj Páčiok že proste je to ťažké začať s tými o, ťažkými vecami, napríklad s tou matematikou, ale... Je lepšie práve, že začať s tými ťažkými vecami skôr, ako si ich odkladá ako posledné a robiť tie jednoduchšie, pretože ľahšie sa na potom bude budú robiť tie jednoduchšie úlohy ku koncu, keď, na, keď už budeme na toho času nedostatok, ako robiť tie ťažké, na ktoré potrebujeme toho času viacej. Čiže jednoducho sa sadnúci na tie úlohy, pozrieť sa, že ktoré sú najťažšie a začať tými najťažšími.
3: Tam je potom dobre možno aj odhadnúť si, lebo každý sa asi nejako poznáme, že kedy máme v podstate tie svoje také produktívne hodiny v tom dní. Lebo ak mám hovoriť za seba, tak ja o mnoho radšej oh, do obeda riešim takéto niečo, že čo musím urobiť a tie úlohy, ktoré treba proste spraviť. A po obede si potom nechávam také volnejšie, kde už nejdem do nejakých úplne že intenzívnych vecí ale napríklad ak, ak sa vyskytne nejaký koz s ľuďmi alebo čo sa týka názve MSP-programe, tak to o mnoho radšej riešim po obede ako do obeda alebo viem, že po obede už nespravím tak dobrú robotu na tých svojich úlohách.
1: Takže možno aj odhadnúť nejakú takú časovú náročnosť a možno aj to je taká vec osobnej preferencie, že či začať najprv tými ťažšími vecami alebo najprv tými ľahšími že niekto preferuje to a niekto to takže.
3: Uh-huh. a takisto aj to, že nie každý, nie každý uh, ráno vie vstať povedzme dostatočne skoro a, a potom sú zase ľudia čo povedzme sa učia do 3. rána do noci jednoducho, ale na ďalší deň si radšej pospia do obeda, ale výsledok je taký istý, jednoducho treba odhadnúť aj ten svoj nejaký Typ, ktorý nám bol daný geneticky, že či sú to tie nočné sovy alebo tie ranné vtáčata.
1: Či si tam, Paťo, načetol takú vec, že treba si vedieť aj odhadnúť koľko tej roboty dokážeme za ten deň spraviť a s tým podľa dozvúzko súvisí on sa to teraz tak moderne nazýva, že work-life balance hm. uh, že či si či si v podstate plánujete ako keby aj voľno do, do toho vášho systému nejakého, že či jednoducho máte vyhradený nejaký čas, že OK, tak tu budem proste oddyhovať alebo po náročnom týždni, že tak, tak si poviem, že teraz idem sa prejsť do prírody a nebudem mysleť na robotu, že tak ako keby fakt sa uvoľniť a vyventilovať možno také tie veci že plánujete si aj takéto veci?
2: Za mňa osobne tam kde nemám nič, tam mám voľno <laughs> asi tak to nazvem uh, takto špecificky voľno Uh, teoreticky to plánujem len vtedy, ak mám plný deň hej, a jednoducho si tam do toho kalendára dám nejaký bloker, aby bolo či už, či už mne, alebo aj ostatným, keď plánujem nejaký kol jasné že, že proste v tú dobu nechcem byť rušený, alebo jednoducho že mám time off na to, aby som si upratal, upratal myšlenky v hlave a na to, aby som si oddychol ale, ale po väčšine času to tak nerobím jednoducho keď keď nemám nič také v kalendári a nemusím sa pripravovať na niečo ďalej, tak proste mám nejaké to voľno, v rámci ktorého môžem robiť to, čo potrebujem.
3: U mňa je to tak, že ja mám v tom týždni viac menej fixné nejaké športové aktivity. Povedzme, viem, že je pravdepodobné veľmi, že čtvrtok večer hrávam badminton, v nedelu chodím na beach, volejbal a tak ďalej a do toho sa v podstate snažím si vtiesnať ešte aj ja nejakú posilku ráno a tak ďalej. Čiže áno, snažím sa aj, aj toto nejako plánovať, ale čo sa týka toho voľného času, tiež ako Tomášovi to nejako vyvstane v podstate z toho, že mám nejaký plán na ten deň, mám nejaké úlohy, čo chcem splniť a viem zhruba koľko času mi zaberú. A zvyšok už je na tom, ako si to rozdelím.
0: No a za mňa je to tak, že vlastne tým, že ja brigadujem na smeny, čiže ja sa prispôsobujem aj tým smenám, takže podľa toho si vlastne tiež plánujem nejaké športové aktivity, alebo, alebo aj nejaké výlety, teda, alebo niečo, že proste keď idem von inventivovať. Čiže u mňa sa to odvia hlavne od tej brigády.
3: Mňa by možno zaujímalo, chalani, ako to vyvidíte, vidíte, že čo je pre vás výhodnejšie a možno aj s touto aktuálnou situáciu, kedy aktuálnou ako tak aktuálnou. Každopádne, kedy sa v podstate zo dňa na deň zmenilo to, že už nemáte nejaké fixne dané vyučovanie, ale máte viac menej celý deň prázdny a musíte si ho sami vyplniť tými, tými vecami. Alebo či vám viacej vyhovuje to, že máte nejaký fixný čas, kde musíte niekde byť, napríklad v škole na hodinách a potom máte len zvyšok, kde si musíte dorozdielať tie ostatné veci. Čím sa teda snažím dostať k tomu, že či si radšej všetko plánujete sami, alebo ste radšej, keď máte nejaký, o, nejaký template alebo nejaký systém o, už zabehnutý v tom týždni a len doplňate tie, tie prázdne bloky alebo ten, ten prázdny čas tam.
1: Za mňa, akože odtedy, čo som doma, čo som nám jednoducho prezenčná vyučba skončila dočasne, a do konca semestre už sme vlastne my do školy nešli. Tak ako za, mňa, za mňa to normálne asi sadlo viacej, ako keby som do tej školy mal chodiť prezenčne, je to možno divné, ale nejak som si tak našiel vlastný systém v tom, že jednoducho, a možno aj z to, že dochádzam do školy, to môže byť, že jednoducho dosť cestujem, síce nie je to nejako ďaleko, ale za ten deň mi to zabralo v podstate dve hodiny. Takže to sa dosť, asi možno aj prejavilo v tom. Ale jednoducho to, že ráno som mal nejaký čas, ktorý som sa snažil vždy vstať. Boli tam nejaké tie prednášky, hej, takže musel som, musel som tam vyť. No a vedel som si, tiež mi to tak nejako vyhovalo, ako aj Paťo hovoril si, že do obeda si tie veci porobím také tie náročnejšie. Jednoducho, čo som mali odovzdať zadania, tak, tak to mi tak sedelo. A neviem tým, či som úplne zodpovedal svoju otázku, ale, ale asi zane takto.
2: Hej, ja sa k tebe pridám, Maťo. Mne to taktiež vyhovuje viacej ako klasi- ako č- čo bolo. Teoreticky viem sa venovať viac tomu, čo potrebujem. Hej, to, čo mám vybavené za pár minút, tak to si odbavím. A sú tam síce nejaké hodiny ktoré sme mali online, ako, ako prednášky na Vysoké, čo si spomínal, ale viem si sám zadeliť teoreticky, čo potrebujem, čomu sa potrebujem venovať viac, čomu sa potrebujem venovať menej a nemusím to potom niekde noháňať alebo na druhú stranu sa niekde zás nudiť a opakovať už to, čo viem. Takže mne to tiež tak viac vyhovuje ako klasika.
0: No a za mňa teda, ak by som mohol povedať, tak... V podstate od začiatku, ako vypukla tá korona a ostali sme doma, o, tak tým pádom, vlastne, že ja mám ešte mladšieho súrodenca, ktorý je so mnou doma, tak to záleží v podstate aj od dňa a od tých povinností, ako som mal v škole. Ale v podstate ja som nejaké online hodiny veľmi nemal, skôr mi len pribúdali, pribúdali teda posielami učiteľi a úlohy. A kým boli vlastne rodičia doma, tak to bolo fajn, pretože som nemusel vlastne ja dávať pozor na toho brata v tých dobednejších hodinách. Ale ako náhle sa trošku uvoľnili opatrenia, rodičia začali vychodiť do roboty, tak ja som vlastne prišiel ako keby o to do dobedie úplne, lebo tie úlohy zo školy som vlastne riešil po obede a dobeda do som vlastne strážil brata. A mal také tie domáce povinnosti. Čiže záleží aj podľa toho, aký bol deň, hej? Že ako sa mi to vlastne celkovo vyvinulo. Tým, že to nebolo len na mne.
3: Jasno, o, tak to som rád chalani, že vám to takto sádlo, lebo z mojej skúsenosti, ale neviem, že čím to bolo, možno tým, že môj o, taký nejaký ten systém produktivity bol dosť za ako keby vyjazaný na to, že áno, teraz mám nejaký fixný čas, kedy musím byť v škole a viac menej sa aj na 100% venujem, ale odkedy som doma, tak sa mi ten systém úplne že rozbil a, a jednoducho ešte doteraz sa snažím to nejako poskladať späť dokopy ale oh, mne pravdu povedia mm, ako keby tento typ toho, že mám nejaký veľký blok času a musím si do neho zatriediť rovnomerne, aspoň do takej miery aby som sa venoval v škole ako predtým tak mi to vôbec nevyhovuje
2: Tak hej, ako je to aj ohľadom je to od toho, že sa k tomu dokopať a proste si prejsť aj tie veci, ktoré človeku nie sú príjemné. Jednoducho viem, že mám matiku, viem že, to, viem, že dneska by som mal hodinu, by som mal spraviť toto, hej, ale zase na druhej strane proste je ten čert na druhej pleci, na druhom pleci, ktorý hovorí, že máš voľno, alebo teda riadiš si to sám, tak sa, sa tomu nemusíš až tak venovať, čož môže byť trochu, čož môže byť kontraproduktívne, nie trochu.
1: Oh, Dobre chválenie to ja si myslím, že sme rozvinuli veľmi zaujímavú debatu pre našich poslucháčov odziení tu, tu aj nejaké odporúčania nejaké zaujímavé typy a možno nakoniec ja by som povedal za seba len taký a som mi to potvrdilo viaskrát taká veta alebo neviem, výrok nazve to že najlepší systém na management vášho času je ten, ktorý funguje pre vás. A už bez ohľadu na to, že aká je tá forma, ako fungujete jednoducho, ak je to niečo, čo vám pomôže a čo pre vás funguje, tak je to dobré. A nezáleží na tom, čo hovorí možno nejaký ten YouTube-ový typek, hej, aké mám poručania, čo funguje pre neho. Je to o tom nájsť si v tom svoj systém a zvestiť, čo funguje pre vás. Takže, takže za mňa tak. Chálen, ak máte ešte nejakú, nejaké posledné odporúčania alebo niečo pre našich poslucháčov, tak teraz je ten čas.
3: Zatvieržem na teba možno, Matej, trochu a úplne súhlasím s tým, čo si povedal v rámci toho, že moje odporúčanie asi je, že Dneska na tom YouTube sa to naozaj úplne, že prehypovalo táto téma produktivity, time managementu, ako naplno využívať svoj čas a tak ďalej. A od YouTuberov ako Ali Abdal, Thomas Frank, Mads Diavel a jednoducho z každej strany sa na teba hrnie nespočetné množstvo informácií a rôznych systémov, ako to funguje im a tak ďalej. O, možno, čo by som v tomto odporučil je, kľudne tie videá pozerajte, ale... Asi by som odporučil, aby ste sa nedostali asi príliš hlboko, lebo keď sledujete stovkého množstva zdrojov a rôznych o, iných informácií, tak sa v tom ľahko môžete stratiť a dopadne to nakoniec tak, že len prebiehate z jedného systému na druhý a jednoducho po týždni všetko od zásady, od, od základu zase chcete zmeniť a vtedy to podľa mňa úplne o, nefunguje a možno to ide trošku... Proti tej mentalite alebo proti tomu, o, aby, ste si, vy, aby ste využívali ten čas produktívne?
0: V podstate, len keď doplním teba, tak na základe toho, čo si ty povedal, tak si ľudia vedia hlavne uškodiť a ten čas si práve že ešte uberať. Čiže, čiže to je také, hej, čo si vlastne ty povedal. tak Ja som to len tak zhrnul. No.
2: Ja som sa z toho názoru, že nech si každý vyskúša. Teoreticky to, čo, čo ho najviac naplňuje z, z toho time managementu, hej, proste aký štýl, aký typ, ale nedávať z tomu týždeň, a, ale nechať tomu nejaký dlhší časový úsek a potom zistiť, že vlastne či mi to vyhovuje, keď nie, tak prejsť na iný štýl, hej, takže, takže za mňa takto. A ešte, Paťo, ako spomenul ten YouTube a YouTuberov, tak ja spravím takú mešiu ad v súvku, kde aj na našom kanále nájdete time management. A konkrétne o ňom hovoril aj sam Paťo, takže, takže ak vás viac zaujíma tá téma, tak kľudne môžete ísť katli MSP YouTube. Tak,
1: dobré, cháňi. Ešte raz vám ďakujem za to, že ste si, že ste si, hlavne ty, Paťa, teda našiel čas pre nás a že si nás mohol teda obohatiť nejakým tvojim názorom na túto tému. A poďme teda na ďalšiu časť.
0: stali sme sa na záver nášho podcastu ale pripravili sme si ešte pre vás zopár pár krátkých tém a informácií, o ktorých vám teda ešte povie Matej a neskôr Tomáš.
1: Tak ja teda začnem v súvislosti aj s tým, o čom sme sa rozprávali v, v predošlom bloku s Patrikom tak vy som vám chcel odporúčiť aplikáciu, ktorá vám zaručenie pomôže vstať cez prázdniny, keďže možno niektorí ste máte problém a úplne chápem, že si niekedy chcete pospať dlhšie, ale keď by ste chceli si nejako spraviť možno nejakú rutinu alebo nejaký systém, proste potrebujete určite vstať a nechcete vyspávať, tak aplikácia Alarmy vám na to určite pomôže. Túto aplikáciu nájdete buď na App Store alebo na Google Play. O čo ide v podstate tejto aplikácii a prečo, mala byť, ne, prečo ju spomínam vôbec, veď každý v mobile máme nejaký budík a niektorí si tam nastavíme budíky aj 4. Hej, a v podstate nie jeden z nich nás obudí. No táto aplikácia sa zameriava na to, aby vám stačil jeden budík a s tým budíkom je vždy spojená nejaká úloha, ktorú musíte spraviť, aby ste sa mohli zobudiť. V tom vlastne spočíva za mňa genialita tejto aplikácie. Môžete si nastaviť od žiadneho, že vlastne v podstate nebudete mať žiadny nejaký challenge, alebo nebudete musieť nič spraviť, len budík vypnete, zazvodí vám na čas. Alebo si môžete nastaviť povedzme, nejakú sériu príkladov, ktorú vypočítate, môžu sa líšiť v náročnosti a môžu sa líšiť aj počtom môžete si dať 5 ľahkých príkladov dať si 2 ťažké príklady normálne matematické základné operácie sčítavanie násobenie, ale pomôže vám to našľatovať mozog ráno a zaručenie vám, vás dovnutí stráviť v podstate nad tým počítaním nejakú, nejakú dobu a tým pádom vás vlastne nejako zobudí Zaujímavé je, že môžete si nastaviť aj skenovanie QR kodov alebo ak si zaplatíte prémiu verziu tejto aplikácie, tak dá sa tam nastaviť aj taký challenge, že musíte v podstate prejsť určitú vzdialenosť, aby ste mohli tento budík vypnúť. Ďalšie možnosti tam sú také, že môžete aj osvetliť fotografiu hej, a nejakého prostredia nejakej konkrétnej veci a musí sa to do určitej miery zhodovať s tou fotkou, ktorú si tam dají na začiatku. takže ak by ste hľadali kreatívny spôsob, ako sa súdiť cez prázdnení určite odporúčam aplikáciu Alarmy Tak a prichystal si pre nás ešte jednu novinku aj Tomáš
2: Jedná sa skôr o taký menší oznam ako o novinku
0: a, a, ale teda pre tých, ktorí, ktorí nás požúvate
2: tak e, v rámci MSP pripravujeme pre vás blog. blog pre študentov teda ako blok od študentov pre študentov a viac infos dozviete v priebehu týchto prázdnin, skôr priebehu augusta takže sledujte naše sociálne siete a ešte takým druhý oznam by som povedal tí, ktorí možnosti si nevšimli tak Microsoft Student Partners sa mení na Microsoft Student Ambassadors čo znamená, že o Pár dní, teoreticky, podľa toho, ako výjde tento podcast, tak už v, te, v tú dobu uh, by sme mali byť takto oficiálne premenovaní. Takže, takže MSP sa mení na Microsoft Student Ambassadors.
0: Tak a toto je od nás pre túto epizódu všetko a my sa s vami lúčime Ahojte.